0: Sectie 3 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen op 26 februari 2013 De geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli Sectie 3 Nasleep van de Allerlaatste Punische Oorlog Nederlaag van Hannibal Labs door Scipio Pennewip Politiek systeem, Literatuur voor de Toekomst buitenkantje voor de lezer die hier allerlei gewichtig nieuws verneemt dat nog gebeuren moet ja daar werd gescheld nog eens het was frons juffrouw pieterse haalde adem en daaraan deed ze wel vind ik schoon het altijd dom is te zeggen wat men zou goed vinden te doen als men een ander was dan men is het komt me echter nu zo voor omdat ik in haar geval adem zou gehaald hebben in de eerste plaats daar ik berekenen kan dat ze het in lang niet gedaan had voorts omdat ik weet hoe men in hachelijke omstandigheden uitkomst verwacht van elke verandering en verandering van elke kleinigheid en eindelijk wel ik denk dat juffrouw Pietersen op dit punt wel een mens zal geweest zijn als een ander och mijn lieve mensen zei ze wees toch bedaard daar zullen de heren wezen de dames beweerden dat de heren nog niet konden daar zijn wel het nog te vroeg was en juist deze twijfel of het de heren waren gaf een gunstige wending aan de vreselijke crisis Twijfel werkt altijd verlammend onverschillig of ze al dan niet in verband staat met de zaak die ons bezighoudt. Bovendien, als men gestoord wordt in toren, is het heel moeilijk het juiste punt weer te vinden waar men gebleven was. Juffrouw Laps beproefde dit wel, maar het ging niet, want haar. Een zoogdier heb je van zijn leven, een zoogdier, werd overstemd door. Heet in mijn tijd, als komt hij nooit verdienen. Juffrouw Pietersen maakte handig van de afleiding gebruik en wist haar gezelschap te bewegen weer plaats te nemen. Mintje zou opentrekken, truitje werd belast met het terechtbrengen van de kinderen die er heel slecht bijvoeren en de gastvrouw zelf was juist begonnen met een nieuwe zoologische verhandeling die een ongehuigelde vrede zou herstellen onder de krijgvoerende partijen toen de deur geopend werd en meester Pennewip zich vertoonde aan het nog ontstemd gezelschap. Ook hij was ontstemd, de lezer weet het de homeopaten zullen hier denken aan hun similia similibus want de verrassing van zijn komst werkte gunstig op de aangevangen vredesonderhandelingen er werd stilzwijgend een wapenstilstand gesloten tussen de krijgvoerende partijen niet zonder voorbehoud aan de lapskant om de strijd weer aan te vangen zodra de nieuwsgierigheid naar de oorzaak van pennewips komst zou voldaan zijn. en ze ging hiertoe te makkelijker over wel men t aan de man kon aanzien dat hij wat zeer gewichtigs had mee te delen de pruik riep duidelijk moord en brand, en daar hield ze van, die goeie juffrouw Laps. Goedenavond, juffrouw Pietersen, ik ben uw onderdanige dienaar, ik zie hebt gezelschap, maar... Dat is niks, meester, komt u maar in, mij en ga maar zitten. Het gezelschap was niets, en ga maar zitten, daar heerst een zonderlinge beleefdheid op burgerstand 37 b 2 pp Wilt u een kopje meedrinken, meester, Salimelk. Juffrouw Pietersen, zei de man op waardige toon, ik ben niet gekomen om saliemelk te drinken. Maar ga toch zitten, meester! Dit ging moeilijk genoeg, maar men schikte wat en het kwam er toe. Pennewip kuchte met ernst, hij zag het gezelschap rond, haalde een rol papieren voor de dag, trok de pruik scheef en sprak, Juffrouw Pietersen, gij zijt een brave, fatsoenlijke vrouw en uw man verkocht schoenen. Juffrouw Pietersen zag juffrouw Laps aan met een zegevierende blik. Ja, meester, dat deed hij. Val mij niet in de reden, juffrouw Pietersen. Uw overleden echtgenoot verkocht schoenen. Ik heb uw kinderen op mijn school gehad van zo groot af tot de beleid toe. Is dat niet waar, juffrouw Pietersen? Ja, meester, antwoordde zij benauwd, want ze begon angst te voelen over de indrukwekkende plechtigheid van Penwip's toon. Jawel, dat is waar, meester. En ik vraag aan u, juffrouw Pietersen, of gij u, zolang gij door middel van uwe kinderen iets hebt te doen gehad met mijn school, klachten hebt, ik bedoel gegronde klachten, juffrouw Pietersen, over de wijze waarop ik, met behulp mijner echtgenoten, aan uwe menigvuldige kinderen heb onderricht gegeven in lezen, schrijven, rekenen, vaderlandse geschiedenis, psalm zingen, naaien, breien, merken en de godsdienst, dat vraag ik aan u, juffrouw Pietersen. Akelige stilte. De juffrouw van onder achter had reden tot tevredenheid. Dat vraag ik aan u, juffrouw Pietersen. Herhaalde de meester terwijl hij een neusknijper opzette, die voor oude doorging in die dagen, doch bestemd was weer nieuwe wets te worden, enige tientallen jaren later. Maar meester geen maren, juffrouw pietersen ik vraag aan u of u want het is volkomen geoorloofd juffrouw pietersen in dit geval het voorzetsel achterwege te laten ik vraag u of gij klachten hebt ik bedoel natuurlijke wijze gegronde klachten over mijn onderwijs in lezen schrijven rekenen gut nee meester ik heb geen klachten maar zo, geene klachten also. Wel welnu dan verklaar ik u waar is uw zoon Wouter? wouter het is waar ook. Is hij niet thuis gekomen? Trui. Wouter is uit wandelen, meester, met de hallemannetjes. Dat zijn heel fatsoenlijke kinderen, En ze wonen zo, met de hallemannetjes, die op de Franse school gaan. Zo, ei, ei, zo. Het is dus van de hallemannetjes dat men die dingen leert. Van de hallemannetjes. Drie zeven A, 1, misschien A. Ja, wie weet. Het kan wel twee wezen of zijn, want dat is hetzelfde, juffrouw Pietersen. Het kan niet anders. zedeloosheid verderf op de Franse school. Wel nu, juffrouw Pietersen, ik zeg u dat uw zoon, hè? Ik zeg u dat uw zoon Wouter. De meester zag rond, als wilde hij de ademloze stilte inzuigen, die een gevolg was van zijn spookachtige voordracht. Mevrouw Laps haastte zich de zegepralenden blik van zo even met woeker terug te geven aan de ongelukkige gastvrouw die weer grote behoefte had aan haar oude la reine doosje niet zozeer omdat ze wat ongunstigs horen zou over Wouter die jongen die haar altijd zoveel verdriet had gedaan als wel uit ergernis dat juffrouw Laps getuige was van een beschuldiging die zij gewis zou aangrijpen als wapen in de zoologische strijd dit geschiedde dan ook heb ik het niet gezegd? Van dien Wouter komt nooit wat goeds. Men begint met een bijbel en eindigt met wat anders. Ja, meester, ik verwonder me niet over de zaak, in het geheel niet. Ik heb het lang voorzien. Wat kan men ook verwachten in een familie waar... juffrouw Pietersen begreep met bliksemsnelheid dat zich een gelegenheid opdeed om het voordeel te herwinnen dat ze verloren had. Stoffel had gezegd, het stond in een boek. Wat in een boek stond, moest meester weten. En dus... Meester, riep ze uit, is het waar of niet dat juffrouw Laps een zoogdier is? Ik ben overtuigd dat Pennewip deze vraag rangschikte onder de klasse der zondelingen uitboezemingen, vooral na zijn onvoltooide beschuldiging tegen Wouter. Hij keek over zijn bril heen en beschreef langzaam een kring met zijn blik, die overal vooruitgestoken hoofden ontmoette, met lange halzen open mond en teruggehouden adem. Vooral juffrouw Laps had iets dreigends in gelaten en houding, dat duidelijk zeide. Antwoord of sterf, ben ik een zoogdier? Wie heb ik het genoegen te spreken? vroeg Pennewip, waarschijnlijk zonder te bedenken dat deze vraag de kwestie nog vreemder maakte, wel het nu de schijn kreeg of de dierlijke hoedanigheid van juffrouw Laps afhankelijk was van haar naam, woonplaats, ouderdom, familiebetrekkingen en beroep. Ik ben juffrouw Laps van onder voor, zei ze. Ah, zo, juffrouw Laps gij behoort inderdaad tot de klasse der zoogdieren. Er slaakte zich in het gezelschap een tienvoudige zucht. juffrouw Pietersen triomfeerde weer in de staatkunde en op voorkamers is een volstrekt evenwicht onbestaanbaar de partijen of mogendheden zijn voortdurend in op of nedergaande beweging. De mogendheid Laps die niets gewonnen had met haar hevigheid van zo even wilde nu eens beproeven wat gemoedelijkheid zou uitwerken. Maar meester kan u dat zeggen? Mijn vader was in de granen. Juffrouw Laps antwoordt mij: 'Gutja, meester, maar antwoord mij: Juffrouw Laps, waar woont gij in? Of juister uitgedrukt: waarin woont gij? Waarin ik woon? Wel, in mijn kamer hieronder twee ramen, vrije opgang, kwart in de regenbak beneden. Dit was geenszins de bedoeling myner vraag, juffrouw Laps, derzelver bedoeling was te weten of gij behoort tot de bijzondere klasse van bewerktuigde wezens, welke zich ophouden in eene oesterschelp. Ja, ja, juffrouw Laps, riep de zegepralende gastvrouw, daarop komt de zaak neer, daarop komt nu juist de hele zaak neer, zie je? En Stoffel voegde erbij dat eigenlijk de hele zaak daarop neerkwam. Juffrouw Laps zag in dat ze dan een verloren mens was, want ze moest erkennen dat ze haar gewoon verblijf niet hield in een oesterschelp. Dit was een illusie van het schepsel. Met verbazing zag zij de meester aan die zich volstrekt niet stoorde aan de indruk zijner ondervragingen en met iets rechterlijks in toon en pruik voortging Kunt gij leven in het water? Hebt gij kieuwen? In het water? Maar meester? Pruik links, dat beduidde geen mare. Of half in het water, half op het land. Meester, hoe zou ik? Pruik rechts, geen uitvluchten. Antwoord mij, juffrouw Laps: Hebt gij koud bloed? Brengt gij levende jongen ter wereld? Het is zonde, meester. De pruik had iets van een stormram, en terecht, want daar volgde de stormrammige vraag: Kunt gij eieren leggen, juffrouw Laps? Dit vraag ik maar, slechts dit: Kunt gij eieren leggen? hè? Dat kon ze niet. Dan, zei gij, een zoogdier, juffrouw Laps. En de pruik kwam weer in het midden en in rust. Ze had juffrouw Laps uit het veld geslagen. Ik stel er belang in te weten hoe de lezer zich het gezelschap voorstelt na dit verschrikkelijk vonnis dat geen hoger beroep toeliet, want Pennewips gelaat had het voorkomen van een gewijzde, ook was er geen spoor van gratie in zijn saamgeknepen wenkbrauwen. De gedachte is in mij opgekomen wat al verkeerde meningen er zouden worden tevoorschijn gebracht over wat er na het zo even verhaalde voorviel, wanneer ik hier op eenmaal mijn boek sloot en hoevele duizenden gissingen het mensdom eeuwenlang zouden bezighouden als ik verhinderd werd voor te gaan door orgeldraaiers of door wat anders. Het lust mij een ogenblik toe te geven in dat denkspel en ik lees duidelijk in de dagbladen van de vijftigste eeuw Eerste Bericht. Er heeft weder een gevecht plaats gehad tussen de Lapsianen en de Stoffilianen. De laatste hebben het veld geruimd, doch niet zonder hun geloof te bezegelen met veel bloed. De heilige Lap is behouden, maar er is een gat in. Men ziet dagelijks een nieuw treffen tegemoet, waarbij waarschijnlijk de Krummelianen, kadasteristen en mabbelaars de behulpzame hand zullen bieden aan de geloofsverwante Lapsianen. om een eind te maken aan het overwicht der Stoffelianen, die met behulp der pennewippers een hoogst verderfelijke invloed uitoefenen in Opper-Azië. Zonder tekort te doen aan de heiligheid der zaak komt het ons voor dat wij, opper-Aziaten, die de beschaving hebben gemaakt tot ons privaat-eigendom, beter deden ons te bemoeien met de bebouwing onzer landerijen en het melken van onze koeien, dan gedurig te strijden over dingen die zo lang geleden zijn voorgevallen in het verloren hoekje gronds dat bij oude geschiedschrijvers voorkomt onder de naam Europa. Tweede bericht. Naar men verneemt, is er gisteren een grote zegen behaald door de oude stotters op de nieuwe stotters. Men weet dat sedert enige tijd de sekte der stotters gescheiden is in twee hoofdafdelingen. De oude stotters hebben het genoegen gehad hun jonge geloofsbroeders geheel uit te roeien, zodat nu de vraag over de juiste kleur van juffrouw Stotters oudje naar de zin der laatst is beslist. Derde bericht er is een nieuwe secte van stoffelianen opgestaan die in zoverre afwijkt van de oude leer dat ze op enige punten de onfeilbaarheid van stoffel pieterse in twijfel trekt die twijfel zou gegrond wezen op zijn malhouding in de nederlanden het bekende bessen met suiker dogma de oude stoffelianen hebben een concilie gehouden waarin besloten is de ware leer te gaan verkondigen in alle landen waar die nog niet is doorgedrongen er zal een algemene collecte worden gehouden om ammunitie en stoffeliums in te kopen ook wordt er een korps Europese wilde aangeworven, die wel haal weigeren toe te reden tot het ware geloofd maar zeer bruikbaar zijn in godsdienstoorlogen, waartoe zij, als de handgelden hoog zijn, een instinctmatige aanleg schijnen te bezitten. Vierde bericht: Er is sprake van de ontdekking der Jan Hagel, die door juffrouw Laps werd samengeknepen kort voor haar dood. Drie theologen zijn in commissie gesteld om dat eerwaardig overblyfsel der geloofsheldin te keuren. Reisverblijf- en keuringskosten zijn genomen ten laste van de staat en zullen bestreden worden uit equivalente verhoging der belastingen op brood en brandstof. Vijfde bericht. Bij alle rechtzinnige boekhandelaars des Aziatische Rijks is verschenen nieuw en omstandig bericht van wat er heeft plaatsgevonden op 3.7bpp na de categorische verklaring des meesters over de ware natuur van juffrouw Laps alle weldenkende tijdschriften doen hulde aan de homilitische en exegetische waarde van dit prachtwerk dat naar de Zuidoost-Afrikaanse tekst met behulp der nieuwste bronnen is vertaald uit het Europees. De overzetting der laatste woorden van juffrouw Laps geeft een geheel nieuw inzicht in de bedoeling hare dierwording en het ten duidelijkste aan hoe hare zoogvatbaarheid in nauw verband staat met de welbegrepen belangen van volksbeschaving en verdere zoologie ook beweert men dat er een nieuwe lezing is uitgedacht van de laatste verzuchting des bakers die een eind maakt aan de lange strijd over zijn mannelijkheid en die de hoge waarde van Stoffel Pieterses grammaticaal-theologische roeping in het helders licht plaatst waardoor opnieuw de overeenstemming wordt aangetoond tussen de wetenschap en de heilige boeken van ons geloof zesde bericht de krummels en zipperlieden hebben elkaar de hand geboden en in de geloofsartikelen opgenomen dat men niet volstrekt verplicht is vast te houden aan juffrouw Zippermans verkoudheid, met uitdrukkelijke bepaling evenwel dat dit geloof niet schade zal aan de zaligheid, mits men vaststa in het kadaster, omdat de laatste opgravingen in Europa hebben aangetoond dat het venster op 37 b 1 pp redelijk goed gesloten was. Deze ontdekking, in verband met de jongste nasporingen, omtrent de kanonieke betekenis van de assurantie, schijnt tot gezegde verbroedering geleid te hebben. Zevende bericht: Het blijkt, hoe langer hoe duidelijker uit de ijverige nasporingen van de theologische dokter Klesmeijer, dat juffrouw Laps wel degelijk aan meester Pennewip een oog heeft uitgekrapt, wat natuurlijk hare talrijke vereerders aangenaam is te vernemen. Die geleerde onderzoeker heeft namelijk in het hoge noorden, waar ons gezegend Azië grenst aan het oude Europa, een ijsbeer ontmoet die zich vermaakte met een eenglazige neusknijper, uit welke ontmoeting de diepdenkende hooggeleerde, scherpzinnige eer- en geldwaardige klesmeijer zijn stelling onweersprekelijk bewijst, vooral door die in verband te brengen met de gekromde voorvinger en de gescheurde nagel van juffrouw Laps op de authentieke schilderij de Fopipolis. Achtste bericht het verheugt ons, onze lezers te kunnen onthalen op de aangename tijding: dat onze stad deze dagen een waar feestgenot heeft gesmaakt, en wel een genot dat meermalen zal kunnen herhaald worden. Er is namelijk een aanvang gemaakt met het verbranden van alle in onze handen vallende personen die zich verstuiten langer of korter te zijn dan onze burgemeester. De behoefte aan deze maatregel werd zetel lang gevoeld, maar de onwil van enige buitenmatige personen heeft ons tot nog u weerhouden gevolg te geven aan de algemene billijke wensen des volks en de eerste beginselen van tucht, orde, godsdienst, deugd en fatsoen. De schuldigen zijn onder het meten en branden tot afleiding en opbeuring bezig gehouden door stikleer. Die hij gewezen heeft op Stoffels verdiensten en dood, in verband met de lengte van zijn buis, na de benoeming tot derde ondermeester, en met zijn edel pogen tot algehele ontworteling der onzedige oudchristelijke spelmethode. Die welsprekende redenaar heeft al zo door zijn gemoedelijke toespraak, veel bijgedragen tot de vrolijkheid en de genoeglijke afloop van een feest dat in aangename herinnering blijven zal bij ieder die de juiste maat had. Negende bericht. We kunnen ons niet weerhouden een kort verslag te geven van de ingrijpende leerrede die gisteren in onze hoofdkerk werd gehouden door de eerwaarde zielknijper De waardig man had tot tekst gekozen Bakers onwaardeerbaar gezegde: Dank u wel juffer Pietersse, mijn koppie is omgekeerd, dat zie je wel. Hierop volgt een verslag van die preek. De nederige berichtgever uit de vijftigste eeuw noemt het kort het mogen waar zijn, maar ik vind het zo belangrijk, zo uitlokkend, dat ik geen weerstand bieden kan aan de lust om dat zielknijperig voortbrengsel van de toekomst in zijn geheel te lezen. Ik ga naar de boekverkoper die de zaken van godsdienst tot zijn specialiteit maken zal in die eeuw en koop de preek. Ik doe dit gedeeltelijk om uwentwil lezen, maar voornamelijk om mijzelf, welk in dat stuk genoemd wordt met veel onderscheiding. Gij begrijpt hoe aangenaam het is te ontdekken dat men over zoveel eeuwen nog aan ons denkt. Zie hier, Voorzang. O baker vol van zaligheid, wie zou uw lof niet zingen? O baker, die de baker zijt van alle stervelingen, O baker, hoor ons juichen aan als wij met u uit bakeren gaan. O baker groot in lief en leed in kraamzaal of saletje, wie heeft zooveel als gij reeds deed gespeld in hun servetje? Wij knielen bidden voor u neer en zingen baker u ter eer zie op uw kroost genadig neer van uw troon op wolken er leeft als gij geen baker meer gij bakert alle volken gloei eeuwig door van kindermin en speld ons in uw luiers in geliefde medestotters de rust van de kraamkamer en de vrede van de luiermand komen zij en blijven overvloediglijk over u allen dat zij zo wat is het dan toch, mijn veelgeliefde medestotters, dat u op elke woensdag te samenkomen in dit heilig stotterhuis? Is het winstbejag, zucht naar aardsgenot? Is het de wens om gezien te worden, de begeerte om u te verheffen boven uw medeburgers? In het kort, bestaat er eene reden van zinnelijke aard die u hier samen vergadert aan de voet van dit gestoelte? Neen, neen, ik zie het aan uw blikken, die met nedergeslagen oprechtheid en bedekte helderheid luiden uitroepen. Dat is verre van ons. Wij zijn hier gekomen tot het opslokken van de kruimelen, die er zullen afvallen van de feesttafel des eeuwige gastmaals. Wij dorsten naar het brood van de onbevatbare geheimenissen des bakers, en ons hongert naar de springfontein zijner onafzienbare zelfvolkomenheid. Juist, mijn geliefde. Dat is de ware stemming om op te gaan tot de verhevene openbaring des onbekende woords. Want er staat geschreven: Daar zijn hoge stoepen aan de huizen, en weldra zal het kopie worden omgekeerd. Wie wijs is, ziet toe dat hij de gesprokene woorden versta, opdat niet eenmaal de dwaas zeggen Dat zie je wel. Het is dan ook deze bemoedigende beschouwing, geliefden, die mij aanleiding geeft uwe onafgebroken opmerkzaamheid in te roepen bij de behandeling van het punt dat me zal bezighouden op deze heilige bakerdag: een punt zoo gewichtig, zoo treffend, zoo uitnemend, zoo verheven, zoo diep, zoo belangrijk, zoo indrukwekkend, zoo luistervol en onbegrijpelijk, dat het niet te zeggen is, en dat ik mij dus voorstel kortelijk tot klaarheid te brengen. Gij vindt de woorden van myne tekst die van deze verklaring de grondslag zal uitmaken opgetekend in het elfde stoffelium en daarvan het elfde hoofdstuk het elfde vers ik heb gezegd het elfde vers uit het elfde hoofdstuk des elfde stoffeliums waar we met gepaste eerbied het volgende lezen hier volgde de tekst die we reeds kennen uit het negende bericht en bovendien uit ons verslag van een salieavondje hoe langer wij de onschatbare heilige stoffeliën beoefenen, geliefde stotters, hoe meer ons de diepe wijsheid van alles wat daarin voorkomt in het oog springt, en hoe meer we geraken tot de overtuiging dat die onvergetelijke wegwijzers der zaligheid juist al dus moesten zijn geplaatst op ons pad om ons af te houden van de dwaalwegen der Kaldadsterane of weg te lokken van de poelen der Pennewipse ketterij. Onder alle andere heilige uitspraken worden wij in bijzonder getroffen door de voorgelezene tekstwoorden, die niet alleen de laatst voorgaande opmerking ten duidelijkste bevestigen, doch bovendien ook daarom zo uiterst gewichtig zijn voor ons eeuwig heil, omdat de baker zich in die woorden openbaart in de volheid zyner houding en in al de rijkdom van zijne bakerlijke waardigheid. Terwijl voorts de diepzinnige toespeling op de weer en windklok die in de gang stond, ons voldoende middelen aan de hand geeft om onze heilige schriften te verdedigen tegen de goddeloze wereld, die voorgeeft te twijfelen aan bakers bestaan en durft beweren dat wij geen verstand hebben van natuurkunde. Ik stel u te dien einde voor, geliefde medestotters, mij te volgen met uw aandacht als ik na Ten eerste de historische zin myner tekstwoorden te hebben toegelicht, ten tweede zal overgaan tot de ontwikkeling van de stralen die daarin doorlichten, en wel 1. A. Eerste straal de straal van Bakersgoedheid, 2B. Tweede straal, de straal van Bakers wijsheid, 3 C. Derde straal, de straal van Bakers menschenkennis 4 D. Vierde straal, de straal van Baker's matigheid 5e, vijfde straal, de straal van Bakers standvastigheid. 6f, zesde straal, de straal van Bakers algemeenheid. 7g, zevende straal, de straal van Bakers zelfkennis. 8h, achtste straal, de straal van Bakers edelmoedigheid. 9i, negende straal, de straal van Bakers nederigheid. 10j, tiende 10 straal, de straal van Bakers kuisheid. 11k, elfde 11 straal, de straal van Bakers levenswijsheid. 12, 12. Straal, de straal van bakers onschuld, 13. Dertien M, 13. Straal, de straal van bakers dubbelslachtigheid, 14. Veertien N, 14. Straal, de straal van bakers eeuwigheid, 15. Vijftien o, 15. Straal, de straal van bakers waarheid, liefdheid, 16. Zestien P, 16. Straal, de straal van bakers voorzichtigheid, 17. Zeventien Q, 17. Straal, de straal van bakers geduld. 18r 18 de straal de straal van bakers zedigheid 19s 19de straal de straal van bakers geheimzinnigheid 20t 20ste straal de straal van bakers eenvoud 21u 21ste straal de straal van bakers liefde 22v 22ste straal de straal van bakers trouw 23w 23ste straal de straal van bakers ijver 24x, 24ste straal, de straal van Bakers schanderheid. 25y, 25ste straal, de straal van Bakers fatsoen, 26z, 26ste straal, de straal van Bakers goedertierendheid, 27z, bies, 27ste straal, de straal van Bakers volmaaktheid, om daarna, ten derde, over te gaan tot de beschouwing der bakerplichten die uit de voorafgegane bakerbeschouwing voortvloeien Het mensdom, mijn geliefde, was verzonken in duisternis en hoge belastingen Alom werd ten duidelijkste gevoeld dat er verlichting nodig was maar tevergeefs wenden zich de blikken naar het oosten en naar het westen naar Zuiderpool en Noordermarkt Alles bleef even duur en donker Daar schoot opeens een golf van licht door de drabbige hemel er werd door de aardbewoners een ster gezien die losbarstte in geruisvolle stilte en bij het schuchter donder van die omstandigheid kwam stoffel ter wereld. Hij leefde en leerde zoals hij geboren was met zachtmoedig geweld. Het zou ons nu te ver leiden liefde als we thans ons bezighielden met zijn prille kindsheid en slanke jeugd. Nee, Evenals de reiziger die nood afscheid neemt van de bloemrijke aardappelvelden langs zijn weg, maar toch met begeerige blikken voorwaarts staart op de nabijliggende berg der toekomst, zo ook geliefde stotters nemen wij voor heden afscheid van stoffel en richten onze blikken op de tekst die voor ons staat als een berg van genot. De saliemelk der deugd was genoten. De tuitstoppende blaadjes waren verwijderd uit de monding des ketels door de krachtige moeder gehoorzamende adem van de oudste der dochteren des huizes. De ijverige juffrouw Laps, die de onvergankelijke ziel stelde boven het broze lichaam en de oefening der genade boven het streven naar zoete drank zij die woonde op de ondervoerkamer van het huis dat gezegend was onder alle huizen zij had toegegeven in de begeerte om mee te praten en hieraan sluiten zich de voorgelezene tekstwoorden met verbazende geleidelijkheid ik heb moeite geliefden mij te weerhouden reeds nu uit te weiden over de voortreffelijkheid die er ligt in die taal maar de vrees afbreuk te doen aan de straalbundel Dien ik mij voornam af te steken in het tweede deel myner reden, doet mij besluiten u eenvoudig te wijzen op de eerwaardige baker stotter en op het bon katoenen jak dat zijne gelukzalige lende met geestelijke wellust omsluit. Ziet, geliefde, hoe zijn geheel lichaam beeft van innige zielevrede Ziet hoe hij de vinger opheft bij het uiten der nadrukkelijke woorden. Dat zei hij. Merkt op hoe er spanning is bij die herinnering aan de onvergetelijke klok. En geest geestdrift bij het meten van die stoep want hij moet die stoep gemeten hebben myne geliefde het is van hoog gewicht achter te slaan op deze bijzonderheid ja geliefde stotters er zijn hoge stoepen en er was een klok met wind in de gang dit geloof staat als een rots wat er wankelen of bezwijken wij houden vast aan die hoge stoep en aan die wind hoe ook de verdolde mens zich aankantte tegen de openbaring der geheimnissen van het bakerschap, hij zal zich te pletter stoten tegen ons stoepsel en verbryzeld zal hij worden door de wind onzes geloofs. Maar, geliefde, vat gij het wel, begrijpt gij wel ten volle wat er in dien wind zit zijt gij wel geheel doordrongen van dien wind doorblaast u die wind wel behoorlijk bij uw opstaan en uw slapen gaan bij uw middagmaal en uw ontbijt Dringt die wind wel met voldoende stormgeweld door het weefsel uwer ziel en doorbruist zy wel behoorlijk de poriën van uwe gedachten of helaas geliefde vergeef mij deze schrikwekkende maar nodige vraag of is die storm wellicht in uwe harten geworden tot een zuchtje is misschien uw wind weggekrompen tot eene labberkoelte te zwak om het lichtste voorwerp voor te drijven naar op te heffen tot binnen te stuwen in de eeuwige gelukzaligheid en die stoep Geliefde, wat hebt gij met uw stoep gedaan? Hebt gij wellicht verleid door de doemwaarde leerlingen van de pennewippers medegewerkt om de stoep des heils de hoge stoep der zaligheid, te de verheven, stoep der genade te verlagen tot een dorpeltje, hoog genoeg, ja, maar ter hoog genoeg om op te klimmen tot de bovenste plank uwer aardse etenskast? Gij die eene stoep nodig hebt om de hemel te bereiken, een wind om u dien stoep op te waaien? Zegt het mij, zegt het mij, geliefde verdwaasde, O, zegt het mij, dierbare medestotters, Waar is uw stoep, en waar is uw wind? Gij zwijgt? Hemelse baker, zie in genade neder op dat zwijgen, En neem onze belofte aan, dat we onze stoep zullen herstellen, En onze wind aanblazen tot het de zaligheid opvolgt, Dat zij zo. Doch laat ons voortgaan. Na de diepzinnige toespeling op die stoep en die wind haalt de verheven baker met ernste nadruk de woorden aan van de man die dagelijks die stoep beklom, dagelijks den ademdienstwins winds voelde de woorden van de man die als het ware met die stoep en die wind vereenzelvigd was, je bent een goede vrouw, vrouw Stotter en een knappe baker. Een goede vrouw en een knappe baker kan er treffende getuigenis worden gegeven, mijn geliefde, hij zegt niet, je bent een goede vrouw en daarmee uit. En niet, je bent een knappe baker en daarbij blijft het. Neen, duidelijk staat er: je bent een goede vrouw en een knappe baker, zowel dus het een als het ander, het andere niet minder dan het een, beide tezamen, alles tegelijk. Ik weet wel, geliefde stotters, dat er sedert enige tijd onder de valse geleerden dezer aarde lieden zijn opgestaan die beweren dat het vroeg wordt en. De grondtekst zou behooren vertaald te worden met het tegenstellend maar, en dat alzoo de heilige stoep en windman eigenlijk bedoelde de hoedanigheid des bakers te stellen, niet naast, maar tegenover die der vrouw. Maar de baker, die zorgen draagt voor zijne kraamkinderen tot het einde der eeuwen, heeft niet gewild dat er twijfel wezen zou over een zoo gewichtig punt. En daarom heeft hij toegelaten, wat zeg ik, hij heeft bewerkt dat de juiste tekst zijne woorden is bewaard gebleven in het stoffelium, naar de beschrijvingen des heiligen Multatulii. Ja, geliefde, daar staat het, en een knappe baker. Dat zegevierende N springt in het oog als een vonk van diamant, en wij kunnen den man niet genoeg danken, die door zijn nauwkeurigheid het mensdom bewaard heeft voor de dwalingen, die een onmiddellijk gevolg wezen zouden van de verkeerde lezing des onschatbare voegwoords N. N, geliefden, N. Uwe zaligheid berust op, hangt af van, is verscholen onder, spruit voort uit, gaat samen met, is te vinden in, wordt verzekerd door dat goddelijke N. Doch verder nog gaat de helse pennewipperij onze dagen Er zijn er die de brave eenvoudige Multatuli zelven verdenken Of van onkunde of van opzettelijke Verkrachting der waarheid Verdolden Ziet gij niet waartoe gij wordt vervoerd Door uw zucht om alles te bekladden En te bederven wat ten leven leidt Beseft gij niet de ijdelheid Uwer pogingen om af te breken Wat opgebouwd werd door zo heilige handen Gevoelt gij ge niet dat Elke aanval op het gebied der bakerlijke stoffeliën uitloopt op uw beschaming, was hij niet heilig? Hij, de enige onvolprezen bakerstotter in zijn bonte jak? En als men dit toestemt, wat dat toch wel niet kan ontkend worden, moet dan niet ook hij heilig en onfeilbaar wezen die de daden en woorden van dien heilige persoon heeft te boek gesteld? en aldus die heiligheid aannemende als uitgemaakt kunnen er dan fouten wezen in zijn geschrift geheel geschreven onder de invloed der begeesterende indrukken van het pas ontloken bakerdom dat nog maagdelijk en nieuw nog niet bedorven door menselijke bijvroestelen en helse pennewipsels eenen heiligende invloed uitoefende op de schrijvers die getuigen waren of die althans achterna neven hadden kunnen gezien hebben van de getuigen der gebeurtenissen die zij boekstaven weg van ons, gij wereldse wijsheid, die knagen wilt aan onze zaligmakende voegwoorden. neen, aarde en hel, gij ontneemt ons niet het vaste geloof aan de juistheid, aan de zuiverheid, aan de geloofwaardigheid, aan de heiligheid onzes onvolprezende stoffeliums Met nederige fierheid zien wij neder op uw ijdel gepoog. Met onzeggelijke gemoedsrust en betoverend zelfgevoel roepen wij juichend uit... Gij was een goede vrouw en een knappe baker. Doch dit is nog niet alles. Verder nog, hoger nog, dieper nog, sterker nog, grijpt onze tekst in de dierbaarste belangen onze toekomst. Hij zal altijd een goede vrouw en een knappe baker blijven. Gevoelt gij wat dit zeggen wil, geliefde? Wat hij was, was hij niet voor een ogenblik, voor heden, voor gisteren of voor de dag van morgen? Neen, hij zal blijven wat hij was Altijd Eeuwig Een goede vrouw En een knappe baker De aarde zal verkruimelen En teniet gaan Hij zal blijven De zon zal maan worden Of in het geheel niets Hij zal blijven Het heelal zal verzinken Hij zal blijven voortbakeren Ten einde toe O geliefden duizelt niet het hoofd bij het beschouwen van zulke roeping Hij zal bakeren, bakeren, bakeren Tot er niets meer zal te bakeren vallen En toch blijven voortbakeren Mijn zwakke krachten schieten tekort bij dit denkbeeld De onnozele mens beschouwt, overpeinst, Begrijpt er niets van, aanbidt en Zwijgt Ja, zwijgen Daarom verkondigen, wij luiden onze overtuiging Zie, o mens, gij die bouwt op de dingen van één dag Zie onze vastigheid die gegrondvest is op de onomstootbare mannelijke schouderen der vrouw Waar alles ligt, zal hij staan blijven Waar alles bukt, zal hij zich oprichten Waar alles vergaat, zal hij bloeien bloeien in al de frisheid zijner jeugd als op den stond toen hij tussen juffrouw Mabbel en de weduwe Zipperman nederig naar de mens maar groot als uitverkoren baker zegevierend getuige kon dat zei hij en hij zal blijven wat hij was niet voor u alleen niet voor mij alleen neen, wij lezen duidelijk in het hoofdstuk waaruit we onze tekst kozen mijn hele familie zal je altijd gebruiken Ziet gij, geliefde, zijn hele familie? Wat is de familie van iemand die een zo hoge stoep heeft en een windklok? Dat is het mensdom. Vrouw Stotter is de baker van het hele menselijke geslacht. Hij is uw baker, hij is mijn baker, hij is zijn baker, hij is haar baker, hij is onze baker, hij is uw liederbaker, hij is hun baker, hij is de baker van ons allen, ja van allen. Behalve van die vervloekte pennewippers en andere verdolden die van ons verschillen in geloof. Weg van zijn bakelijke schoot, gij die geen deel aan hem hebt, die niet zijt van de familie des Mans, des Verheven Stoepsels en des Windkloks. Weg van hem en vaart naar de diepe gewelven waar geen baker is. betreurt daar uw doemwaardige verstoktheid en vergaat in bakerloze ellende. Ja, hij zal het mensdom bakeren ten einde toe maar staat er verder als de mensen je wat zeggen moet je net doen of je het niet hoort de bedoeling dezer verhevene woorden is het zal gebeuren dat uw zuigeling het ingebakerd mensdom namelijk wederspannig is en zich krijtend en schreeuwend te weerstelt doe of je het niet hoort baker speld er maar dapper op toe beschouw elke beweging als strijdig met de ware beginselen van bakerdom en deugd maak een pakje van uw voetsterling en laat elke nieuwe bakerspeld luide verkondigen met kop en met punt het bakerdom heeft gezegevierd over de aangeboren verdorvenheid van de familie des mans des verheven stoepsels en des windkloks doe of je het niet hoort baker stop uwe oren voor de gebeden der omstanders luister niet naar de bedweters die menen dat schoppen en trappen en om zich slaan de eerste natuurlijke uitspanning is van ons geslacht spel toe baker Speld toe, er staat geschreven dat Gij baker zijt en baker blijven zult baker dus het mensdom tot het einde der eeuwen gloei eeuwig door zoals de psalmist zegt gloei eeuwig door van kindermin en speld ons in uw luiers in doch hy is ook mens die baker en wat meer zegt of volgens sommigen minder hy is vrouw ja hy is vrouw op het avondje van juffrouw Pietersen en met echt vrouwelijke bescheidenheid en iets dubbelnatuurigs dat ook de meest verstokte harten treffen moet, horen wij hem in onze tekst uitroepen: dankie juffrouw Pietersen, mijn kopie is omgekeerd, dat zie je wel." Hij bedankte. Hij had zijn kopie omgekeerd en zij zag het wel. Verheven eenigheid van zinnediepte. Hij bedankte, ja, maar hij bedankte niet alleen. Hij keerde tegelijkertijd zijn kopie om. En wel verre van zich te bepalen tot die heilige handeling, voegde hij ter onzer leer ik daarbij: Dat zie je wel. Voor ik overga tot de verklaring deze hoogstgewichtigheid, maak ik de zielpijnigende opmerking, geliefde, dat sommigen beweren dat het. Woord kopie in de Europese grondtekst tot een verbaster taaleigen behoort dat niet dan door lieden van de laagste stand en slechts in de gemeenzamen omgang gebruikt werd, waaruit zij aanleiding nemen om een smet te werpen op de deftigheid van multatuli den stoffenlist Toch zoals immer valt ook deze steen neder in de hof des Rapzaligen, die de steen geworpen heeft want is niet juist dat wedergeven van vrouw stotters aanbiddelijke taal letterlijk zo als zij moet gesproken hebben om begrepen te worden door juffrouw pieterse een bewijs voor de echtheid des heiligen boeks zou niet de nooit volprezen multatuli indien hij het beeld des bakers had willen opsieren met franjeklederen of krulgewaden hier komt Dominee Zielknijper zo uit te weiden in mijn lof, dat ik uit pure zedigheid genoodzaakt ben terug te keren tot de tijd toen er nog inkomende rechten bestonden, en dus voor baker, apotheose en aneurisme. De lezer zal zich herinneren dat de preek waarvan ik een fragment meedeelde alleen mogelijk was door de veronderstelling dat ik verhinderd waren geweest de indruk te schetsen die de nederlaag van juffrouw Laps bij haar en hare zooglotgenoten teweegbracht, en dat het dus vrij spel waren gelaten aan de behendigheid van toekomstige godsdienstsmeden om uit de catastrofe op 37b1pp de elementen bijeen te zoeken tot een bruikbaar winselsysteem. Daarvan gebeurt niets. De godemakers die na ons komen, zullen zich moeten behelpen zo goed ze kunnen, want wel verre van mijn boek hier te sluiten verklaar ik uitdrukkelijk dat het verbaasde gezelschap na pennewips beslissing zich bepaalde tot de uitroep zo zonder iemand aan te vliegen, te bekrabben of ander molest aan te doen Einde van sectie 3 voorgelezen door Carola Jansen www.carolajansen.nl